0: 讲述《西游记》人物故事的来历、背景、缘由、前因后果的《西游记》前传已上线，欢迎收听。《西游记》是一部古代神魔小说，讲述的内容看上去完全是神怪的世界，但实际上其蕴含了丰富的社会和人性的现实，才能够使其引起长时间的共鸣，并被奉为经典。谈及《西游记》的现实世界，就要探讨一下《西游记》的作者所描绘的是。究竟基于什么样的社会？是否和现实中的社会有一定的对应关系？魔幻作品描写的是艺术化的现实，并不少见，甚至是许多类似的优秀浪漫主义作品的一个普遍现象。详细分析《西游记》的内容之后，会发现，《西游记》既写的是神话，也写的是现实。这部书主要创作所处的明朝时代。是一个多数情况下处于严酷的思想禁锢的时代。作者不能直接将其所想表达的时代特点描述出来，但是通过一些极具时代特征的情景，我们能够解开一些作者隐藏在作品中的时代秘密。这将体现在诸如孙悟空每每都是走南天门，唐僧与国王结为兄弟，车迟国三仙受到国王恩宠，书中的皇帝大部分昏庸。道士总是蛊惑皇帝，最终道士都被除掉等等各个方面。作品本身依托于唐玄奘取经的故事，当时的玄奘没有和唐朝皇帝结为兄弟，反而因私自出境冒着死罪的危险出发。但是在途中到达一个叫高昌的大国，即现在的新疆吐鲁番。国王屈文泰是一个虔诚的佛教徒，他专门派使者赶来迎接玄奘，并盛情款待。作为回报，玄奘答应与高昌王结为异姓兄弟，取经回国时再在此停留三年。离开时，玄奘获赠一匹白马。故此，《西游记》中，国王与玄奘结为兄弟的来源是高昌国王。玄奘在古印度游学成名归国时，本可以走海路，当地已经备好大船，带了许多经卷，并且走海路。人也比走陆路,路要少许多路途劳顿，但因为当初曾经答应高昌国王回来时要到此停留三年，便又从陆路,路返回。当然，玄奘到达高昌国时，当初的高昌国王已经离世，这是后话。这里我们看到从海路到达大唐的技术，这与孙悟空首次去往西宁贺州是走海路，而后师徒四人取经走陆路,路，都能达到目的地。也相吻合。另外，这里所说的作者，一般是指将《西游记》最终形成我们见到的完整的版本的作者，也许是一个人，也许不止一个人，即一五九二年明朝万历年间出版时最终负责系统汇总完善的人。《西游记》的故事流传和不断补充完善，长达数百年。在明初的《西游记》的评话中已有，如来欲传经东土，观音大唐寻取经人，唐僧身世，孙悟空孙行者，齐天大圣闹天宫和二郎神争斗被压山下，唐僧救出，沙和尚、猪八戒、车迟国、狮驼国、黑熊精、黄风怪、红孩儿、白鼠精,精,精、蜘蛛精、蜈蚣精、狮子怪、火焰山、女人国等故事。虽然平话的创作年代有意义，并且有可能是和元杂剧曾并存，但《西游记》的故事在《西游记》最终成书之前几百年就开始了创作，并有了大部分的故事情节是确定的结论。这些将在最后的篇章有关《西游记》成书和《西游记》作者的传奇经历中详细讲述。最终作品成书于明嘉靖年间，嘉靖是明朝第十一位皇帝。一五二一至一五六六年在位，一五六七年去世。书籍的全本正式出版年代是万历二十年，即一五九二年。此时作者以及嘉靖皇帝均已去世。作者作为一个时代的见证者，所写的会受其所处的及之前的时代的特征影响。但是那时的明朝对社会文化的限制是严格的，因此，如果有和时代相类比的显著痕迹。则作者、作品、出版者将会很有可能受到牵连，因此作品以神魔小说的形式出现，但是这并不影响其针对当时及之前的时代的特征和具体事件的对应描述。我们先来看看明朝几个比较典型的具有时代特征的事件。朱元璋在建立明朝后，坚决要求官僚廉洁，严惩贪污，使用严刑，对于贪官处死并剥皮食草。悬挂在公堂上。除了一些小的贪污案例外，有朱元璋惩贪三大案，是其反贪腐的三个重要的案例。其中一个是郭桓朱元璋下令减免太平、镇江、广德几个府官田钱粮一半，但郭桓将减免部分全部私分了。郭桓说出了浙西的秋粮四百五十万担，实际上交二百多万担，还有二百多万担。被郭槐等人私分了。郭槐等人在征收税赋的时候，他又额外跟百姓要了钱，有水脚钱、车脚钱、口食钱、裤子钱、普楼钱、竹楼钱和神佛钱。江上和尚运输，怕遇见大风翻船，他保你平安。沿途要拜神拜佛。这些巧立名目的税赋都加到百姓身上，都被郭桓等贪污了。朱元璋统计郭桓贪污的财物一共是两千四百万担，于是下令在全国范围追赃，把县官抓来审问，谁给的赃款，最终就落到行贿的人身上，查到谁就罚谁。这些贪官污吏就把这些罚款转嫁给百姓，他们要求百姓摊派罚款。本来是惩贪，结果老百姓又增加了负担。由于朱元璋下令严格惩罚，这一案件牵连到户部、天下十二部正司，包括行贿的、窝赃的。所谓天下中产以上人家破产大半，拜神佛要给钱，摊派致使天下大户不堪重负，破产大半。似曾相识的情节，来看看《金平府》的描述。众僧道：“年年如此，不上三更就有风来，知道是诸佛降降，所以人皆回避。每年沈造柴窑，共有二百四十家东游大户，府县的各项柴窑有可，唯有此大户甚是吃累。每家当一年要使二百多两银子，供该银四万八千两，还有杂项脚缠使用，将有五万余两。”假冒神佛的名义来收钱，将负担分摊给大户，大户不堪重户。几个犀牛精一节描绘出了如出一辙的情形。犀牛精的最终下场是被杀死剥皮。原文说：“一壁香叫徒子宰剥犀牛之皮，消除熏干，制造铠甲。”这和朱元璋惩处贪官的方式十分的一致。另一宗大案是在洪武三十年，安庆公主的驸马欧阳伦。私自把控当时的国家战略物资茶叶，并将所得贪污己有，后被朱元璋大义灭亲下令处死。再看书中小白龙毁坏了龙宫之之宝明珠，被其父亲上高处斩的情节是类似的。这些虽然距离作者的年代较远，但由于是当时那个朝代影响最为广泛的事件，因此在这样一部作品中有所体现。最终版作者的生活和成熟年代主要是嘉靖时期。嘉靖时期不是一个平静的年代，发生了许多事件：农民暴乱、大礼议事件、内部党争、海禁、王阳明的心学开始盛行、壬寅宫变、戚继光世袭职位、张居正进入仕途、海瑞中举人、宫溪之乱、徐阶推动将严嵩罢官、高拱进入内阁等等。其中，嘉靖元年发生的大礼议事件最为有名，影响最大。当时，明武宗驾崩，五子，首辅杨廷和与皇太后联合推举后来的嘉靖为帝。嘉靖虽东父亲原本属于藩王，在湖北兴献王的封地，朝廷决定让他做皇帝后，派大臣去接他进北京。这一开始就因其出身与朝臣们就欢迎仪式。发生了争执。皇家的传承必须有序。嘉靖做皇帝，以首辅杨廷和、礼部尚书毛成为首的大臣认为，嘉靖应该尊封正统，要以明孝宗为皇考，先过继给已故的明孝宗做儿子，然后再继承皇位。因此，他们便要在北京城外搞一个皇子过继和太子受封的仪式，然后让朱厚熜以太子身份。走东安门入宫，但嘉靖坚持认为自己是来当皇帝的，应该按照皇帝的礼仪走皇宫正门正南门。嘉靖为人孝顺且固执，不肯变通。太后和大臣们让步，于是朱厚熜从大明门，即正南门入宫，随即登基做了皇帝。三天后，嘉靖皇帝接自己的亲生母亲入京。之后，嘉靖一心要为自己原本不是皇帝的父母加皇帝、皇后尊号，并入主太庙，这引发以首辅杨廷和为首的反对声音。随后，朝臣们分为两派，一派支持加尊号，叫做义理派；另一派反对，叫护理派。两派之间的争斗也越来越激烈。嘉靖三年（一五二四年），爆发了血溅左顺门事件，护理派。二百多人集体跪在左顺门外，大哭。嘉靖大怒，逮捕了几个领头的，激起群臣情绪。嘉靖随即下令逮捕一百多人，许多大臣被当庭处以廷杖，其中包括杨廷和之子。有十多人被打死，还有被充军流放。护理派彻底失败。一五二八年，嘉靖如愿以偿地追封自己的生父为明瑞宗，其牌位入主太庙。放在明武宗之上，自己的生母也被封为皇太后。义礼之争，致使许多正直的大臣或死或退。总结此事件，一个父母没有名分的人，要走南门做皇帝，这与书中的内容有什么关联呢？我们来看看孙悟空的两个显著的特征和细节：一是孙悟空无父无母；二是孙悟空上天要当齐天大圣。每每走的都是南天门，而不是东天门、北天门等，它都与嘉靖当年的特征相对应。